0: Zmawiałem sobie, że to jedyna droga do zbawienia. Nauczono nas, że ludzkie emocje wynikają z błędnego postrzegania rzeczywistości, że powinniśmy zwalczać nasze uczucia. Cześć Wam! Miło mi, że słyszymy się ponownie na moim kanale. Jest to już piąty odcinek i póki co opinie o podcastach wyrażają osoby mi znane, czyli moi bliscy. I z tych doniesień wiem, że ostatni odcinek o zagnięciu Emanueli Orlandii jest do tej pory tym ulubionym. Tak myślałam, że ta historia skragnie wasze serca, wiem też dzięki nim, co muszę poprawić, nad czym się skupić. I będę starać się, aby moje historie były przyjemne do słuchania dla was. Mam też miłą niespodziankę dla niektórych z moich słuchaczy. Siedząc w domu miałam więcej czasu, żeby ogarnąć co i jak, więc mój podcast pojawił się też na Spotify oraz Apple Podcast. Wiem, że to łatwe słuchanie wielu osobom, gdyż ja sama preferuję słuchać podcastów w pracy przez te aplikacje. Inna sprawa, wydaje mi się, że nowy mikrofon zdał w jakiś sposób egzamin i te podcasty, te odcinki są lepiej słyszalne, trochę lepszej jakości. Ale w razie co, ja czekam też na wasze opinie. Mam nadzieję, że wkrótce właśnie nie tylko bliskich, ale wasze. I jeszcze jedna sprawa, kanał ma też swój profil na Instagramie, gdzie w pierwszych dniach zaskoczyliście mnie i zebrało się was tam sporo, jak na tak niepopularny kanał. Bardzo wam dziękuję i mam nadzieję, że was nie zawiodę. A teraz już nie przedłużając, zapraszam do odcinka. I tym razem zabieram was do Japonii. Podobno dużo osób lubi historie związane z krajami azjatyckimi, gdyż rzadko się mówi o nich w polskich podcastach. Jednak ja z językiem japońskim nie miałam do czynienia nigdy. Nie będę też na siłę starała się wymawiać poszczególnych nazw. Oczywiście będę się starać, ale jak już mówiłam, nie na siłę. Więc z momentami może to zabrzmieć trochę dziwnie, śmiesznie. Ogólnie. Język japoński jest bardzo ładny, trudny, ale też trochę śmieszny. Nie będę też ukrywać przed wami, o czym będziemy mówić, bo aby przejść do wydarzeń właściwych przebrniemy przez tematy biograficzne, które przybliżą nam motywy głównych bohaterów tej historii. Zresztą nawet tytuł tego odcinka nie jest w żaden sposób tajemniczy, gdyż już on zdradza nam tematykę. Dziś opowiem wam o sekcie i co nie o byle jakiej sekcie. Przyznam, że akurat jej historia względem innych wydaje mi się różna, odmienna. Ja ogólnie lubię słuchać o sektach z tego względu, że nie potrafię wyjść z podziwu i wciąż zastanawiam się, jak to jest możliwe, że jedna osoba potrafi w pewien sposób zmanipulować kolejne, aby zrealizować wyznaczone sobie cele. Sekta Om Sinikia oznacza kilka poszczególnych wartości, jeśli chodzi o sylabizację całej nazwy. Jeśli trafi tu osoba znająca japoński, to niech mi poprawi lub potwierdzi. W tej chwili zaufam Wikipedii i pozwolicie, że zasyduję teraz fragment tekstu. Według niego nazwa sekty składa się z czterech elementów. Om to święta sylaba hinduizmu, która jest postrzegana jako dźwięk powstania Wszechświata. Kolejno sim ma oznaczać prawdę, realność, rzeczywistość oraz sektę buddyjską. Literki ri oznaczają rozum, zasadę, logikę i sprawiedliwość. W znaczeniu buddyjskim zasadę generalną, jako przeciwieństwo pojedynczego, konkretnego zjawiska, a w neokonfuncjanizmie podstawowe zasady kosmosu. Znak kyo oznacza naukę, nauczanie, wiarę i doktrynę. W Polsce z wolnego tłumaczenia sekta ta nosi nazwę Najwyższa Prawda. Zanim jednak przejdziemy do ogólnych założeń, chciałabym Wam najpierw opowiedzieć nieco o jej założycielu. Sioko Asahara, urodzony jako Chizuo Matsumoto 2 marca 1955 roku, w Yatushiro, pochodzi z dość ubogiej i wielodzietnej rodziny. Sioko dziecka zmagał się z poważnymi chorobami oczu, takimi jak np. jaskra, w związku z czym był niemalże ślepy. Chłopiec został przez to umieszczony w Szkole dla Niewidomych i to już miało bardzo duży wpływ na ukształtowanie jego charakteru. Dzięki temu, że był on niedowidzący, nieznacznie górował nad swoimi rówieśnikami. To tam poznał smak manipulacji nad ludźmi. Właściwie nie wiem, czy jest to dobre określenie, ale... jakoś tak zabrzmiało mi to bardzo poetycko. Bądź co bądź, wiecie o co chodzi. Mały Sioko w Szkole dla Niewidomych sterował grupką niepełnosprawnych dzieci, i bardzo spodobało mu się to, że posiada swoje marionetki. Kiedy ukończył szkołę, rozpoczął studia medycyny chińskiej oraz uczył się akupunktury. Podobno też w Tokio posiadał szkołę, w której wykładał tajniki jogi i z owej szkoły wywodzili się pierwsi członkowie sekty. Jednak zanim ta ruszyła na dobre, życie Asahara na moment obrało inny tor. Bowiem mężczyzna miał też w swoim życiu epizod więzienny. Niespodzianka wylądował w nim za nadużycia oraz drobne przestępstwa, oszustwa. Kiedy wyszedł, łapał się organizacji grup religijnych, starał się otaczyć swoimi zwolennikami, jednak nie odnosił on w tamtym momencie większych sukcesów. W 1987 roku zdecydował się na podróż do Indii. W Himalajach miał się oczyścić i wrócić ze świeżymi pomysłami do swojego ojczystego kraju. Asahara twierdził, że podczas medytacji w Indiach osiągnął stan bytu absolutnego, czyli nirwana. Nirwana to dosłownie zgaśnięcie. W religii termin ten oznacza wygaśnięcie cierpienia, bardzo zaawansowany poziom urzeczywistnienia. Mężczyzna mówił, że jest w posiadaniu prawdy absolutnej. Wtedy to zaczął on zakładać kolejne świątynie i oficjalnie zarejestrował najwyższą prawdę jako organizację religijną. Szybko zgarnął sobie zwolenników, ale i wyznawców. Program religijny opracował sam Asahara. Bazował on m.in. na mądrościach buddyjskich i tybetańskich, czyli na pojęciu taoizmu. Um, taoizm to m.in. zasada yin i yang, które z definicji dopełniając się w dao stanowią podstawę harmonii świata. Sam Sioko w momencie swojej świetności opublikował nawet kilka książek o wierze, którą praktykował. Pojawiły się też w owym czasie doniesienia, jakby Sioko był reinkarnacją Imhotepa, czyli egipskiego boga. W sumie, sekta najwyższej prawdy miała dużo połączeń z innymi religiami. Bazowała na buddyzmie, ale miała też powiązania z wiarą chrześcijańską i Biblią. Nie wiadomo jednak dokładnie, dlaczego Asahara łączył tę religię. Wiadomo jest jedno: członkowie jego sekty wierzyli, że na świat zostanie zesłana apokalipsa, a w dniu ostatecznym z piramid wyjdzie szatan i to on będzie rządzić światem. Członkowie sekty mieli zostać jednymi z niewielu, którzy ocaleją. Jednak aby sekta rosła w siłę, mężczyzna postawił na wizerunek medialny. Najwyższa prawda posiadała swoją stronę internetową, a w Japonii wykorzystywała na przykład popularność anime oraz mangi. Wyznawcy Siyoko brali również udział w wyborach parlamentarnych w 1990 roku. Ich programem była walka z materializmem i korupcją. Na przywódcę sekty zagłosowało wtedy 1700 osób, a jego 25 współkandydatów osiągnęło gorszy wynik. Koniec końców wyniki były tak słabe, że Japończyk załamany swoją porażką oskarżył władze o sfałszowanie wyników. Oprócz tego Azahara był w tamtym czasie uznawany za Mesjasza. Jego sekta liczyła bowiem 40 tysięcy wyznawców. Wśród nich zaczęli pojawiać się uczeni, naukowcy, lekarze. Oni nie tylko spijali z ust każde jego słowo, ale potrafili przekazywać na rzecz sekty swoje majątki. Właściwie to byli do tego zmuszeni. I w sumie do tego momentu wszystko wygląda na pozór normalnie. Facet, który omotał japońską inteligencję, zgarnął ich majątki, straszył trzecią wojną światową, czy też apokalipsą. Ludzie często potrzebują jednostki, której mogliby słuchać, wierzyć i podzielać jej opinie. Wszystko zależy tak naprawdę od tego, co ma na celu potencjalny przywódca. I właśnie tutaj, gdyby sekta nie miała swojego szalonego planu na przyspieszenie dnia sądu ostatecznego, to w ogóle nie byłoby sensu nagrywania tego podcastu. Otóż najwyższa prawda była faktycznie jedną z najniebezpieczniejszych sekt na świecie. I pewnie słyszeliście o wielu innych grupach, które popełniały zbiorowe samobójstwa, ale oni tak naprawdę krzywdzili głównie swoich członków. Tutaj było całkowicie inaczej. I teraz przytoczę wam kilka bardziej poważnych przewinień, abyście mieli zarys tego, dlaczego Onsynikia była niebezpieczna. Chcę pokazać wam, jak grupa ta rosła w siłę, przez tak naprawdę kilka lat i opowiedzieć o najtragiczniejszych w skutkach sytuacjach. W 1989 roku mężczyzna o nazwisku Taguchi został zamordowany za próbę odłączenia się od sekty. facet po prostu chciał zrezygnować, ale okazało się, że tej sekty nie da się opuścić. Gdyż kolejnych 20 członków spotkał podobny los. Zostali oni otruci gazem VX gaz ten działa na układ krwionośny oraz nerwowy. Uznawany jest za jeden z najbardziej niebezpiecznych gazów bojowych. Już dawka 200 mikrogramów jest w stanie zabić człowieka. Na przykład syn byłego przywódcy Korei Północnej Kim Jong-nam został zamordowany przy użyciu tego gazu w 2017 roku. Dalej w 89 roku Kazuaki Okazaki członek Najwyższej Prawdy Zamordował adwokata Tsutsumi Sakamoto oraz całą jego rodzinę. Okazaki został za to poddany karze śmierci 9 lat później. W 1993 roku próbowali oni zamordować rodzinę cesarską przy użyciu jadu kiełbasianego. A rok później za próbę opuszczenia sekty powieszony został Kotaro Otida. Siekoe Sahara został też już wtedy pozwany do sądu. Nie mam w sumie pojęcia, za co dokładnie. Jednak w związku z tym, 27 czerwca 1994 roku członek jego sekty, Takashi Tomitu, rozpylił sarin w dzielnicy miasta Matsumoto. Tam, gdzie mieszkali wszyscy sędziowie, którzy mieli wydać niekorzystny wyrok dla sekty. W związku z tymi wydarzeniami zmarło 7 osób, a 144 zostały zatrute. A sami sędziowie bali się brać udział w rozprawie sekty. Teraz przechodzimy do największej masakry, jakiej dopuściła się Najwyższa Prawda. Dziesięciu członków wyruszyło 20 marca 1995 roku na tokijskie ulice i byli oni uzbrojeni w torebki z płynnym sarinem. Mężczyźni byli dobrani w pary, tak aby jeśli jednemu by nie wyszło, do akcji wszedłby drugi i dokonał zbrodni. Tymi mężczyznami byli. Ikuo Hayashi wraz z Tomomitsu Nimi, Kenji Hiroza oraz Koichi Kitamura, Toru Toyoda i Katsuya Takashi, Masato Yokoyama wraz z Kiyotaka Tonozaki, ostatnia para to Yasuo Hayashi i Shigeo Sugimoto. I tutaj chociażby sama postać Yasuo Hayashi'ego. Mężczyzna miał w tym momencie 37 lat. Był on po studiach, był też naukowcem w zakresie badań nad sztuczną inteligencją. Mężczyzna był bardzo blisko swojego guru, Sioko Asahare. W trakcie zamachu był najspokojniejszy ze wszystkich, gdyż uważał, że to, co robi, jest słuszne. On jako jedyny miał przy sobie aż trzy woreczki z trucizną. Był najbardziej zdeterminowany z nich wszystkich. Kolejny zamachowiec, Kenchi w tamtym momencie trzydziestoletni doktor fizyki na elitarnym uniwersytecie w Japonii pomógł on przy produkcji gazu. Jednak w momencie zamachu nie był pewny, czy to co robi jest słuszne. Często w mediach mówił, że zazdrościł ludziom, którzy wychodzili z metra. Zmawiałem sobie, że to jedyna droga do zbawienia. Nauczono nas, że ludzkie emocje wynikają z błędnego postrzegania rzeczywistości, że powinniśmy zwalczać nasze uczucia. Ikuo Hayashi był wcześniej kardiologiem. Porzucił on zawód i rodzinę, oddając cały majątek sekcie. W dniu zamachu miał 48 lat. Jednak również nie okazał się aż tak oddanym sługom. Ikuo przebił bowiem tylko jedną z dwóch torebek Sarinu, jakie miał przy sobie, zachowując resztki rozumu naprawdę. Resztki rozumu? Przypomniał sobie, że jako kardiolog miał leczyć, a nie zabijać. Jednak wciąż wierzył słowom swojego mistrza i nie chciał go całkowicie zawieść. Mężczyzna w sekcie pełnił rolę ministra uzdrawiania i podczas werbowania nowych członków podawał im napoje z LSD, aby oczyścić ich ze złych mocy. I tu mamy przykład tego, że Asahara, tak jak guru innych sekt, wykorzystywał narkotyki do upojenia swoich wiernych, prania im mózgów. Podobno pobyt był tak wielki, że sekta miała własną wytwórnię LSD, a sam jako oczywiście również korzystał z tego przywileju. Kolejny, Toru Toyoda był 27-letnim fizykiem bezgranicznie oddanym swojemu, w cudzysłowie, mesjaszowi. Był on producentem trucizny i absolutnie nie widział w tym nic złego. Ostatni główny zamachowiec, Masato Yokoyama. Miał 31 lat i był absolwentem fizyki stosowanej. On tak jak jego kolega Ikuo przebił jedynie jedną torebkę salinu, powodując tym mniejsze zniszczenia. Pociąg, którym jechał Masato, kierował się do centrum Tokio, gdzie było o tej porze pełno ludzi i naprawdę obrażenia mogły być dużo większe, gdyby przebił drugą torebeczkę sarin. No, ale tak. Dlaczego właściwie przedstawiam Wam tu część zamachowców? Chciałam pokazać Wam, jak człowiek, który posiada ogromną wiedzę na tematy, Nie wiem, na tematy przyszłościowe, tematy skomplikowane, człowiek inteligentny, jak Ci chwilę temu wymienieni. Oni dali się omłotać Asaharze, wierząc, że to, co robi, jest słuszne. I wierząc, że faktycznie szatan zejdzie na ziemię i przetrwają jedynie członkowie sekty Najwyższej Prawdy. Nie wiem, czy wy też widzicie ten paradoks. Z jednej strony nauka, która jest w stanie udowodnić wiele rzeczy, a z drugiej takie trochę dziwne wierzenia o końcu świata, który trzeba samemu wywołać. Swoją drogą to głupie, skoro w przepowiedniach Sioko mówił, że tak czy siak przetrwają tylko członkowie sekty, to nie wiem, co na celu miało przyspieszenie tego. Czy to zbyt duża dawka LSD tak działa na jego wyznawców? No bo jak wyjaśnić to w racjonalny sposób? No właśnie, może nie chodziło mu tak konkretnie o wywołanie tego dnia sądu ostatecznego, ale po prostu miał swoje cele, a wierzących mu ludzi wykorzystał do tego, czego potrzebował. No ale porozmawiam o tym później. No i jeszcze tak wtrącę między wierszami, zanim zaczniecie się martwić o wszystkich zamachowców Najwyższej Prawdy, to mieli oni przy sobie również antidotum, które pozwoliło im na przeżycie mimo zatrucia. Taki mały spoiler. Teraz przejdziemy już do wydarzeń z 20 marca, tak konkretnie, krok po kroku, co się tam działo. Tuż przed godziną ósmą rano napastnicy pojawili się na stacji... Ojeju. Na stacji Kasumi Gaseki. Była to dzielnica japońskich ministerstw. I w trzech liniach metra rozpylili oni zabójczy Sarin. Łącznie przebito 9 torebek z zabójczą trucizną w pięciu różnych pociągach linii metra. I saliń z tego, co wyczytałam, jest około 500 razy silniejszy i paryżuje układ nerwowy człowieka. Chodzi o to, że jest silniejszy niż cyjanek. A sami wiecie z historii pewnie kryminalnych, jak trujący jest cyjanek dla jednej osoby, a tutaj 500 razy silniejszy Gaz, który zaatakował tak naprawdę kilka tysięcy ludzi. A swoją drogą wszystko było tak zaplanowane, aby nie tylko zatruć linię metra, ale też aby ten gaz dotarł i zatruł ludzi w budynkach rządowych oraz w budynku tokijskiej policji i to podobno właśnie na niej głównie skupiał się Asahara. Zamachowcy zaatakowali w momencie szczytu, a sam Sarin jako gaz nie ma ani barwy, ani zapachu. I wszyscy przemieszczający się tego dnia metrem nie wiedzieli, co się dzieje. Pierwsze oznaki zatrucia to kaszel, ból gałek, duszności. Później dochodzą wymioty oraz bóle brzucha. Człowiek traci świadomość i dochodzi do porażenia mięśni. Na koniec zazwyczaj zatruty zapada w śpiączkę i podczas niej umiera na skutek paraliżu mięśni, a przez to uduszenia. I w zamachu śmierć poniosło... 12 lub 13 osób, ale w większości informacji jest to liczba 12. A ponad 5 tysięcy ludzi zostało rannych czy też zatrutych. Sam personel medyczny odniósł straty w 135 poszkodowanych, gdyż nie wiedzieli jak walczyć z sarinem. I wiele osób w dziś dzień ma powikłania po tym ataku. Jest to między innymi depresja, trudności z oddychaniem, problemy ze wzrokiem oraz uszkodzenia mózgu. Dwa dni po zamachu ponad 2000 policjantów zaczęło zajmować siedziby sekty w całej Japonii. Zabezpieczono wszelkie chemikalia i podobno sekta była w posiadaniu aż 7 ton sarinu. W laboratoriach najwyższej prawdy trwały też prace nad innymi substancjami bojowymi i bronią biologiczną. A Sahara chciał nawet posiąść broń jądrową, a atak na metro miał w planach zrzucić całą winę na Stany Zjednoczone, wywołując tym trzecią wojnę światową. Podczas przeszukań policja zabezpieczyła również rosyjski śmigłowiec, który był przeznaczony do rozpylenia sariny nad Tokio. Przez kilka miesięcy członkowie sekty walczyli z policją. Postrzelono m.in. szefa tokijskiej policji, a na komisariat wysłano list zawierający w środku bombę. I to robi wrażenie. Naprawdę sekta była zdeterminowana w stu Asahara został już zatrzymany 16 maja 1995 roku, a oprócz niego 11 innych członków no też zostało zatrzymanych. I przez 8 lat sądzili się oni z wymiarem sprawiedliwości. Koniec końców zostali oni skazani na karę śmierci. W 2006 roku Asahara próbował odwołać się od wyroku, jednak no niestety lub stety nie udało się mu wywalczyć yy, wolności. Ani zamienić tego na jakiś dłuższy wyrok. Gdyż już 6 lipca 2018 roku w Tokio został ostatecznie stracony Sioko Asahara, czyli przywódca sekty wraz z sześcioma swoimi wyznawcami. Kolejne stracenie nastąpiły 31 lipca tego samego roku. I daty do samego końca nie były znane, gdyż w Japonii działa takie Prawo, um, iż ani skazańcy, ani ich rodzina, nie jest wcześniej informowana o dacie egzekucji. Sam Sioko czekał na dopełnienie wyroku około 20 lat, a o swojej egzekucji dowiedział się w godzinach porannych właśnie 6 lipca, czyli tego samego dnia, kiedy została wykonana nim, na nim egzekucja. Jeśli chodzi o dalsze losy sekty, to została ona zdelegalizowana, w 1997 roku przez komisję rządową w roku 2000 sekta powróciła i zmieniła nazwę na Alep. Jej przywódcą stał się Fumihiro Joyu, zrzeszając sobie 1500 wyznawców. Organizacja jest pod kontrolą japońskiej agencji bezpieczeństwa publicznego, więc w tej chwili nie mają sposobności na takie zgromadzenia terrorystyczne i planowanie ataków i oni są teraz po prostu taką grupą, yy, która sobie medytuje yy, dalej wyznają buddyzm jednak w 2007 roku 160 członków odłączyło się od grupy tworząc własną organizację pierścień światła podobno ci ludzie, którzy się odłączyli twierdzili, że jeszcze zbyt wiele mm, takich, że ta nowa sekta, znaczy, że ta nowa organizacja ma jeszcze w sobie zbyt wiele cech starej sekty i oni dlatego właśnie się odłączyli i stworzyli swoją organizację. Podobno obie grupy mają swoich wyznawców po dziś dzień, a buddyjską grupę Alep znaleźć można na przykład w Warszawie. I tym smaczkiem chciałam zakończyć historię sekty Oms i Nikia. I w takich historiach występuje ogrom informacji, co było dość trudne do posegregowania i do mówienia takim ciągiem. Naprawdę mm, troszeczkę się męczyłam przy tym podcaście, ale bardzo chciałam go nagrać. Mam nadzieję, że było to dla Was zrozumiałe i w jakiś sposób interesujące. Sama osobiście zachęcam Was do przeczytania artykułu na Rzeczpospolitej na ten temat, bo jest on obszerny i napisany w ciekawy sposób. Oczywiście wszystkie źródła i linki pod filmikiem na YouTube. Jeśli macie jakieś inne informacje czy uwagi, to zachęcam was do wyrażenia opinii w komentarzach. Ja oczywiście nie jestem nieomylna i czasem zdarzy mi się coś przekręcić lub przejęzyczyć. Wtedy zamieszczam sprostowanie również pod filmikiem. Więc zachęcam do zerknięcia tam czasami. I nie ubójcie się zwracać uwagę, bo ja naprawdę staram się, żeby to wszystko brzmiało jak najlepiej. I dodatkowo zachęcam was do dzielenia się swoimi opiniami na temat historii w sekcji komentarzy. Bardzo zastanawia mnie to, jakie wy macie zdanie na temat różnych spraw i może... Może z chęcią o jakich byście usłyszeli, więc jeśli macie propozycje, to Również czekam. A teraz już się z wami żegnam. Pa, pa.